0: Lijep pozdrav svima, u podcastu imam ideju, portala Bljesak Info. Vjerojatno ste primijetili da u ovoj godini rijeđe izlazimo, pa se ja sjetim kad smo išli u školu, onda kad neko ne izlazi pa ga piti, pa gdje si pokvario pokvari ocjene u školi? Pa me ne puštaju često izlaziti. Izlazit ćemo rijeđe, ali ćemo izlaziti redovno i kad se pojavimo, ćemo da to bude boom. Danas u podcastu imam ideju, imam jednu mladu damu, uspješnu menađericu, poduzetnicu. Katarina Kafadar dolazi nam iz Viteza, je tvrtke Ovnak, magistrica ekonomije i prava, ekonomiju magistrirala u Zagrebu, a pravo u Mostaru, i pridružila se obiteljskom biznisu. Skupa sa bratom vodi spomenutu tvrtku Ovnak D.O. Katarina, dobro došli.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Miljenko, bolje vas našla.
0: Što ćemo još kazati? Evo, ja sam nekoliko činjenica naveo. Što još o vama reći?
1: Pa evo, uh, mislim da ste vi prilično sve to lijepo rekli i ja bih se prije svega zahvalila vama svakako na pozivu. Meni je izuzetno zadovoljstvo da budem dio vašeg podcasta. Uh, ja sam se zapravo vratila 2016. godine u firmu i evo, 2020. godine pridružio nam se i moj brat i mi danas zajedno radimo i vodimo obiteljsku tvrtku. E, tata je poprilično, poprilično dio poslovanja prepustio nama i evo, mislim nekako da je to e, naše najveće zadovoljstvo kad vidimo koliko nam u konačnici i vjeruje. Evo, to je neka...
0: Neki onaj uvodni od, od strane gošće, kako mi kažemo. Sjajno... A... Predstavit ću malo ovnak te ovo. je to sve počelo? Kako se to razvijalo? Što zapravo sve to sadrži?
1: Tvrtka Ovnak je hm, poprilično pa, pa je zanimljiva ta možemo reći tako obiteljska priča. Ona zapravo seže još iz, u, u 1991. godinu kada je moj tata zajedno sa svojom braćom i, i pokojnim djedom pokrenuo firmu koju je tada nazvao Ovnak. E, biti, mislim da i njih tada nagovorio netko poznanika prijatelja da konkretno otvori svoju firmu, ona je otvorena u obliku e, društva s ograničenom odgovornošću. I započelo se tada se radilo, trgovalo se građevinskim materijalom, između ostalog se radilo i u uslužnim djelatnostima. A firma kako danas poznajemo koncept zapravo započinje možda negde 94. godine kad se otvara u Vitezu trgovina mješovite robe. Tada se zapravo trgovalo svima osim kozmetikom, a danas je naša, najveći dio naše djelatnosti upravo kozmetika. Što se dogodilo? Naime, nekad kada se kupovala roba od tadašnjih dobavljača, netko je sugerirao da počnemo raditi s kozmetikom i da zapravo se kupe neki kozmetički proizvodi, iako na prvu to možda nije zvučalo kao ideja, u konačnici je... To se zapravo prihvatilo i kupili su se neki kozmetički proizvodi, dezodoransi, farbe za kosu i tako dalje. I evo, u jednom danu su se kompletna zaliha rasprodala, tako da je nekako to odredilo budući smjer kretanja tvrtke. Postalo su stvari najprodovaniji proizvodi. I tada zapravo započinje primarno, nazovimo to tako, ulazak u kozmetiku. Jer mi žene kao žene nekako uvijek težimo u uljepšavanju, bez obzira na okolnosti ratne u, tada, u tadašnjoj situaciji i slučaju. A ne mogu reći, moj otac i njegova braća i pokojni djed nisu možda nužno razmišljali u kojem će smjeru krenuti nego su primarno željeli prehraniti svoje obitelji i, i nekako dosta toga je spontano krenulo, ali oni su bili odlučni u tome što žele i na kraju nekako, ono što najvažnije, osudili su se.
0: Da. Ali da ne preskočimo i ovo pitanje, obično ljudi kod nas kad nazivaju firmu onda daju nešto onako ofensije, pa onda komerc još ono dodaju Ovnak. Po čemu je dobilo ime?
1: Firma Ovnak dobila je ime po rodnom mjestu moje obitelji, mjestu Ovnak koje je negdje na Tromeđi između, trav, između Travnika i Zenice. I ovnak je ujedno i biljka koja se jako koristi u kozmetičkoj industriji. Pa tako da evo, ta dva elementa se provlače, između ostalog i sama ta biljka ovnak se provlači i kroz logotip. Pa kad vidite ono s onim crticama, zapravo to simbolizira latice biljke ovnak.
0: Sjajno. I evo, uspjelo se doći do ovoga što ste danas. Što ste zapravo danas? Koliko pa vas? Evo,
1: Danas, dakle kao što sam rekla, započetlo se na taj način, 2. Na i 3. godine se započinje s stvaranjem i vlastite maloprodaje CM Cosmetic Marketi koja je, koju je zapravo ona je prvobitno proizišla iz ovnaka međutim danas funkcionira u potpunosti kao odvojena pravna osoba koja ima svoje strukture i koja na principu odnosno suradnja ovnaka i CMA funkcionira na principu kupac dobavljač. A evo, možemo s ponosom reći da je tvrtka CM uh, ime, odnosno brand koji danas prepoznaju sve žene, vjerujem u Bosni i Hercegovini a vjerujem i svaki muž, a u svakom slučaju broji 80 poslovnica i funkcionira kao što sam rekla u potpunosti kao odvojena pravna osoba. Kasnije se 2007. godine ulazi u autoindustriju kada se zapravo otvara posebna poslovna jedinica Autocentar Ovnak, koja je danas u svom poslovanju... Ima nekoliko brendova, Citroen, Peugeot, Renu, Dačija, između ostalog i poljoprivredne strojeve, kineske poljoprivredne strojeve, Vajtio. A kasnije se zapravo započinje i s crpkama, kojih danas ima dvije, s obzirom da to je dio poslovanja. A, između ostalog tu je i farma ovnak, proizvodnja mlijeka i mlijeko se prodaje livanjskoj mlijekari, tako da ako volite livanjski sir, Postoji vjerojatno za ste konzumirali upravo sir koji je napravljen između ostalog od mlijeka iz farme Ovnak. Zatim kasnije se događa još jedna akvizicija gdje smo 2017. godine akvizirali jednu tvrtku koja danas posluje kao posebna pravna osoba, a to su Volkswagen automobili i evo Nekako mislim da je... Sedeći, je, je <laughs> pa, <Pokresu> pa,
0: sve, <laughs> sve,
1: sve, je, sve je moguće, sve su opcije otvorene.
0: Da. A, ovo kad spomenuli, vjerojatno i supruzi, mnogi znaju za ovaj market. Ja znam, ja recimo, sjećam se da mi supruga često kaže, bit ću u cm ako se recimo negdje trebamo naći. I to je uzražica koja mi ostaje u sjećanju. Ali ovaj, CM, kako se nosi sa konkurencijom, jer vjerojatno ima tu dosta ovaj, konkurencije na tržištu, iako možda BH tržište nije najjače na svijetu, ali ipak ovaj, žene su uporne i žele, kao što kažete, imati ono najbolje. Na koji način koncipiraju svoju poslovnu filozofiju?
1: CM je stakako tvrtka koja je specifična od trenutka kada je osnovana, zapravo nije bila, možda to nije bio u tom trenutku običajen koncept, da vi nađete u jednoj u jednom prostoru i parfeme i deteržente i tako dalje. Evo zapravo s pojavom između ostalog i DM-a je taj koncept nekako zaživio i prihvaćen u jednom trenutku. E, filozofija cm se svodi na kupca i na upoznavanje kupca i edukaciju kupca kao takvog i zapravo sama činjenica da kupac treba iz poslovnice izići zadovoljan. A konkretno tvrtka Ovnak Ipak je znači koncept prepoznat uh, u kontekstu nekakve strateške odrednice je i razvoj vlastitog brenda Ovnak, gdje je zapravo počelo se 2001. godine i u konačnici krenu, zapravo krenulo se prije svega s nekim proizvodom poput Četki u jača za kosu, a danas se između ostalog pod brendom ovnak prodaju i modni nakit, proizvodi za kosu popučnalica, gumica i slično. I evo s mogu reći da smo prošle godine prodali 2 milijuna i 600 tisuća komada, što bi značilo da na svakih 12 sekundi se prodaje jedan proizvod ovnak brenda. Naravno, to nije došlo slučajno i postoji Veliki tim ljudi koji radi na tome, koji aktivno zapravo traga za trendovima, pokušava anticipirati trendove i nekako uskladiti potrebe tržišta i zapravo naših kupaca s onim što se nudi. I traži se kontinuirano neki različiti pristupi kako zapravo zainteresirati kupca, kako da kupac bude zadovoljan, jer ideja nije da kupac nešto kupi i da ne bude zadovoljan, onda svaki izgubljeni kupac je... Treba doći opet. Tako je. Uh, Najskuplji je zapravo izgubljeni kupac. Ideja je da kupac bude zadovoljan, da, da osjeti stvarnu vrijednost onoga što kupuje i evo između ostalog uh, pokušavamo zaista napraviti što je veći mogući broj projekata u kojima mi komuniciramo s tržištem i napraviti projekte koji će biti malo drugačiji od, od onih koji se zapravo odvijaju na tržištu. Jedan od takvih koji smo prošle godine realizirali, a planiramo ga ponoviti i ove godine, jeste projekt pod nazivom Probudi dizajnera u sebi. U okviru ovog projekta a, svi naši kupci, odnosno svi oni koji imaju talent za bilo kakav vid umjetnosti, crtanja, dizajniranja i sl. imaju priliku prijaviti vlastite radove za, odnosno kreirati vlastitu kolekciju nakita koji smo mi evo prošle godine prvi put realizirali, pri čemu su kupci, dakle, dizajnirali, odnosno do tada neafirmirani dizajneri, dizajnirali kolekcije i odabrali smo četiri najbolje njih, financijski nagradili, a između ostalog te kolekcije proizdali i lansirali i danas se zapravo, odnosno do sada su već raspradani, ali evo, mogli su se naći u CM-u. Te kolekcije su bile s potpisom, dakle, dizajnera i ono što je nam pokazalo da smo na pravom putu jeste činjenica da smo dobili više, dobili više stotina prijava za jedan takav, uh, jedan takav projekt i bilo je jako teško se odlučiti, ali evo mislim da smo napravili pravu stvar jer između ostalog vrijednost toga je da se zapravo mladi ljudi potaknu na nešto da se usude, da, da razmišljaju nekako poduzetnički da, da iziđu iz zone komfora iziđu iz nekakvih svakodnevnih okvira i evo prilike to nam je bila neka misa obodilja, između ostalog da približimo i naše kupce, da su zapravo naši proizvodi, konkretno ove kolekcije dizajnirani baš u Bosni i Hercegovini
0: ja volim elokventne goste, već uživam. A prije nego se malo posvetimo i mladoj generaciji i menadžmentu i kako se mladi salaze u menadžmentu, Pitao bih ono što većinu poduzetnika i poslovnih ljudi sam pitao u ovom podcastu, ovo vrijeme trogodišnje krize. Znači, prvo sam imali pandemiju, pa je onda došlo ovo sa ratom u Europi odnosno u Ukrajini pa se pojavila inflacija, pa su razno razni energenti poskupili naglo i neočekivano. E, kako se zapravo vaša grupacija, odnosno tvrtka Ovnak, nosila sa svim tim?
1: Pa moram priznati da svi smo bili u nekom, pa je nekoj vrsti šoka, ja vjerujem da je to dobar izraz i da smo se svi u trenutku zapitali zapravo što se događa. Srećam se onog izraza. Ključnost su sljedeća dva tjedna ta izraz ključnost se sjeća, dva tjedna se mislim ponavljao nekoliko mjeseci. Evo, uh, sjećam se u jednom trenutku dok mi je brat uh, studirao u Bordeauxu, a on je bio na magisteriju tada, uh, razmišljala sam kada će proći, budući da je bio odsjećen od svega. Nekako mi smo ono govorili, evo dva tjedna i to će proći. Međutim, to je situacija koja je potrajala, svi već znamo koliko. Tako da je to bio jedan prvobitni šok svima nama i... Zapitali smo se zapravo što sada u kojem smjeru, ali je činjenica da se posao mora nastaviti. Bilo je jako teško trgovati u uvjetima u kojima su lanci snabijevanja bili poprilično poremećeni, gdje je prijevoz poskupio više estruko, ako gledamo daleki istok, čak deset puta više, što su enormni skokovi, ali ono što svakako svaka kriza svakih izazov u jednoj prilika. Mi smo se odlučili pokušati još i bolje ići u određenim novim smjerovima jer u tom trenutku kada su se nosile maske, žene su smanjile kupovinu ruževa, pudera itd. A to je veliki dio zapravo proizvoda koje mi prodajemo. Pa smo se morali ukrenuti između ostalom sre- sredstvima za dizinfekciju, Čak je specifična situacija da, s obzirom da između ostalog, prodajemo i, i rukavice za kućnu i medicinsku uporabu. Uh, godišnja zaliha, znači zaliha koju mi prodajemo kroz godinu dana, mi smo je prodali u sedam dana. Znači nešto što smo u tom trenutku, tada su rukavice tamo nama došle, nekako to je bio kraj trećeg po četvrtog, četvrtog mjeseca, to je prilike bilo kao neko suho zlato. Iako smo ih mogli prodati tri puta skuplje ili više, mi smo se odlučili jednostavno da ne dižemo cijene, jer nekako smo smatrali da to ne bi bilo u redu i odlučili smo se na to, nije nam u tom trenutku toliko bio bitan profit, bitno nam je bilo da opstanemo na tržištu, veliki dio tih rukavica smo i donirali zdravstvenim ustanovama i evo nekako tada smo započeli, odlučili smo krenuti malo u, u, u smjeru ljekarni s kojima je danas već uspješno poslujemo i taj dio poslovanja se se više povećava. Tako da evo, to je nekako okvirno kako smo mi zapravo uh, mogu reći izišli jači iz tih situacije, da smo se u konačnici svi mi unutar firme još i, i malo bolje povezali.
0: Jesu li se neke stvari u tim vremenima iskristalizirale kao bolji, bolje metode rada, da kažem tako uvjetno, i niste se više možda u nekim segmentima ne željeli vraćati na onaj stari način, starog normalnog, kako ste to govorili?
1: Poslušajte, jedan od novih koncepata je tad bio rad od kuće. Moram priznati da nam u tom trenutku je to bilo strašno kad vi uđete u firmu i praktično prazan ureda to je bilo vrlo onako potresna situacija. I to je, vjerujem, da dobar dio firmi će u nekom trenutku možda u potpunosti čak prijeći na to. To je nekako koncept u kojem smo mi nismo pronašli i smatramo da je ta upravo nekakva naša zajednička komunikacija jedan od osnovnih izvora između ostalog i konkurentnosti i boljeg razvoja poslovanja jer upravo dobra komunikacija i dobra povezanost vodi i boljim rezultatima. Mi smo svakako nekako gledali da... Jedne s drugima što bolje surađujemo da razvijemo i taj timski duh. Ali kažem, bilo su neke situacije koje nismo mogli previdjeti. Kao, kao što sam rekla kad vi uđete u firmu i tamo, tamo nema ljudi to je onako prilično svaki dan osjetiš aha događa se. Ali evo, kažem, ušli smo u neke nove kanale, ušli smo, malo smo tada u tim trenutcima stavili naglasak na, na neke nove metode, gledali smo š, kako što više optimizirati troškove jer naravno da nije bilo realno da bez obzira na poskupljivanje cijena prijevoza da mi proporcionalno tome poskupljujemo svoje cijene, tako da odnos, to je jednostavno bilo nemoguće, ali smo tražili istraživali na kojim zapravo mjestima možemo uštedjeti, kako smanjiti troškove i tako kao što sam rekla, vršili neku optimizaciju. Tako da su te stvari konačnici se dobro odrazile i evo otvorile nam neke nove vidike prema kojima danas zapravo idemo.
0: Da, prije nego nastavimo ovaj razgovor o tome kako vi na koji način upravljate, a vidi se da upravljate na jedan šarmantan način, a Ujedno ste i predsjednica uh, udruge poslodavaca u Vitezu i članca upravnog odbara udruge udruženja poslodavaca u vašoj Županiji i Srednje Bosanskoj. Uh, što je tu važno istaknuti? Što zapravo rade te udruge? Koga okupljaju?
1: Mm. Pa evo, to mi je zaista uh, jako, jako draga, mogu tako reći, tema. S obzirom da sam u 2022. godine, kao što ste rekli, postala predsjednica i mogu reći da sam izuzetno zahvalna svojim kolegama, gospodarstvenicima koji su mi dali tu priliku, s obzirom da, su, da je veliki dio njih zapravo i prva generacija, da su uspjeli i postigli puno toga, da su prepoznali neku moju želju za radom i trudom i da su mi dali svoj povjerenje i to je nešto što, na čemu sam neizmjerno zahvalna jer vjerujem da je to jedna dobra prilika. Ideja je da kroz udrugu poslodavaca okupljamo dakle gospodarstvenike, ali jako bitno da to pokušamo e, okrenuti u smjeru da se druga generacija lagano priključuje u tu udrugu poslodavaca, ali i mladi poduzetnici koji pokreću različite vrste poslovanja bez obzira na veličinu firme ili vrstu djelatnosti i tako dalje. Udruga poslodavaca Vitez primarno ima za cilj zastupanje interesa gospodarstvenika i nastupanje prema institucijama, prema vlastima u kontekstu stvaranja bolje gospodarskog i poslovnog okruženja u kontekstu nekih određenih zakonskih izmjena, stvaranja boljih uvjeta za rad i tako dalje. I nama iz udruge poslodavaca Vitez je u cilju da zapravo privučemo i neke dodatne domaće ili strane investicije. Uvite obzirom da je to logistički gledano i geografski u jako dobroj poziciji ima dobru prometnu povezanost sa svim manjim ili većim centrima u Bosni i Hercegovini A Vitez je nešto što se još naziva i gospodarsko čudo. S obzirom na poslovni centar koji se počeo razvijati u 1996. godine i danas zapravo zapošljava nekih šest tisuća ljudi. Prilike za 2021. godinu prihod je iznosio, znači govorim za tvrtke unutar poslov, poslovnog centra Vitez, odnosno udruge gospodarstvenika Vitez, znači prihod je iznosio milijardu i 80 milijuna, a dobit nekih 77 milijuna. Kad se to uzme, u zapravo kad, ako gledamo kao udiju u Županiji, zanimljivo je da naprimjer Vitez ako gledamo prema broju stanovnika, čini 10% stanovništva u županiji, a broj zaposlenika je nekih 20%. Ako gledamo u dio prihoda, on je nekih 25%, dakle prihod udio prihoda viteza u županiji, u, u ukupnom županijskom prihodu, a u dio dobiti je nekih 28%, što su, evo, ja bih rekla, da ne zvuči samo dopadno, opet impresivni podaci. Ja sam jako ponosna na svoj vitez. I recimo, ponosno mogu istaknuti da tu posluju da su zapravo odatle krenule i mnogi firme kao recimo što je jedan FIS kao što pa evo između ostalog i mi kao što je firma Kristalna na primjer koja proizvodi staklo. Danas imamo nešto i na što smo jako ponosni to je zapravo etno selo Čardaci koje je nešto izuzetno evo ne znam za sve one koji nisu bili vjerujem da će imati priliku. To je etno selo koje je zapravo ima... 80tak smještajnih kapaciteta koje ima vanjske unutarnje bazene, čak su nedavno završili unutarnji bazin koji je, mislim, negdje oko 25 metara, što je prilično impresivno, ima u svom sa- u sklopu svog sadržaja i, recimo, fitness centar, što je, kažem, restoran, pivnicu, tu je sve nešto na ono što smo mi ponosni. Pa, recimo, onda u jednom vi te ostalog imate i, i kada govorimo o turizmu, i dolinu sreće, dolina sreće, recimo ima nekih, mislim osam kućica jednosela, neka od njih se zove s ili ovako. To su, to su sve zapravo projekti koji su, koji traju godinama, ali kada govorite turizam i kad stavite vizit, vitez u istu rečenicu i onda imate ovo to je nešto na što mislim da možemo i trebamo biti jako ponosni.
0: Da Vitez je godinama u tom kontinuitetu stvarno prepoznat uz još neka mjesta, naravno u BiH kao jedno od mjesta koji su nositelji razvoja i novih trendova i s te strane i trebate, naravno, biti ponosni, a ovaj drug i ne ide ako čovjek nije ovaj, ponosan i zadovoljan okolinom u kojoj živi, onda sve teže ide. Nekoliko puta evo spominjemo prvu i drugu generaciju, dakle, oneg utemeljitelje, osnivače, ljude koji su nešto pokrenuli, i onda dođe u jednome trenutku da nova generacija, odnosno nasljednici, moraju odlučiti mogu li to preuzeti, mogu li se s tim nositi. Koja je bila prva misao kad ste se opredijeli da uđete u obiteljski biznis?
1: Ja, pa znate kako, kad sam se vraćala s faksa, nešto poslije fakulteta sam nešto kratko radila kao studentu u tvrtci Henkel. I u jednom trenutku sam osjetila potrebu da... Na neki način, mogu tako reći, rasteretim tatu i strica. Pa onako sam se osjećala kao da ja sad dolazim spas cvijet. Znate kako studenti dođu, prilično ono, pa mogu reći, nadobudni onako. Idemo, sad ćemo mi sve promijeniti, mi ćemo sada napraviti neke promjene i onda shvatite da zapravo prije, prije bilo kakve promjene trebate započeti s učenjem, trebate započeti s upoznavanjem ljudi, procesa i da bilo kako je promjeni i predstoji upoznavanje upravo tih procesa. Tako da evo, onako, mogla bih reći da ono što sam ja svakako morala poprilično trenirati, to je strpljenje, jer sam došla u ovim trenutku i ja bih sada, kao i svaki mladi čovjek, puno toga promijenila, ali svaka promjena zahtjeva vrijeme. A kad zahtjeva vrijeme, to znači da ste učite biti strpljivi. Tako da evo, ja bih mogla reći da je to meni nešto bilo onako s čim sam počela i danas kad gledam sebe tada, Poprilično sam toga, rekla bih, nadogradila i nekako počela bolje razumijeti ljude i, i graditi odnose. Shvatila sam važnost zapravo tog timskog rada, važnost razumijevanja ljudi i tako dalje.
0: Da, to je uvijek važno jer iz toga izviđam da ono zadovoljstvo i taj motiv da se da se napređe i ide dalje. Ali recimo za one mlade ljude vaše generacije ili nešto mlađe ili nešto starije, a, koji možda ovo gledaju, slušaju, razmišljaju, ovo je bilo izazovno, ovo bilo uzbudljivo, možda da i ja probam, bez obzira su li nasljednici ili eventualno žele pokrenuti vlastiti posao. Što je važno kod upravljanja, kod menadžmenta, odnosno općenito vođenja biznisa, da on bude onako stabilan i uspješan?
1: Pa slušajte, kada govorimo o nekakvoj tranziciji između generacija, odnosno generacijama koje preuzimaju upravljanje poslovanjem. Svakako bih rekla da je prvo, evo kad me pitate, prvo što bih savjetovala, odnosno prvo što bih istaknula je da shvate da svijet i firma nisu postale u trenutka njihovog u firmu. Znači, sve je postalo i prije njih, sustav je razrađen prije njih i bitno je da oni prije svega uspiju razumjeti te procese, naučiti zapravo što su neke prednosti poslovanja, što su zapravo izvori konkurentnosti i da kad prepoznaju to, kad zaista duboko uđu u procese, da tek tada se odlučuju za neke promjene, uvođene tih promjena. Savjetovala bih svakako da između ostalog, odnosno, ne između ostalog, to je možda i najvažnije, da grad odnose sa zaposlenicima jer postoje vrlo, vrlo specifična situacija za one koji dolaze kada vi dođete tamo a ljudi tu rade već možda više godina nego što vi u tom trenutku imate. Tako dakle, da je to onako malo zahtjevno i ono što je ključ jeste da nađete zajednički način komunikacije s tim ljudima, da vas oni prihvate. Tako da bih rekla da se u tim situacijama prolaze neke faze, možda se na početku dokazujete, ne znam, roditeljima, kasnije se dokazujete zaposlenicima, da ste vi neko ko želi rad, da ste vi neko ko želi dopriniti, da ste vi netko tko, tko nekako nastoji proširiti vidike i uniti neke promjene za bolje. I kada zapravo izgradite odnose s tim zaposlenicima i uključite ih u promjene, tad dolaze rezultati. Evo, to je jedna od stvari. Za sve one koji se odlučuju pokrenuti vlastiti posao, ha, možda zapravo bih savjetovala da jednostavno se usude. Da je vrijeme da kada odluče da krenu. Da, da svakako potrebno je napraviti neko istraživanje tržišta, vidjeti u kojem smjeru ići i kako. Ali svi mi imamo ideje. Ideja se provlači kroz svako poslovanje. Ali realizacija je ono što nas izdvaja. Dakle, ako smo spremni na... na puno toga, puno odricanja ako smo spremni na zalaganje, trud, jednostavno to da se usudimo, tek tada možemo očekivati rezultate i ono što svakako mladim ljudima je, vjerujem, dosta teško se naučiti, donositi odluke, jer svaka odluka nosi i posljedicu, dakle to je odgovornost. Kako donositi odluke, kako znati kada presjeću, u kojem smjeru ići. Znači nekad donijeti odluku znači i pogriješiti, ali i to je sasvim normalno. Treba nekad znati i sebi uprostiti, ali evo, nekako pokušati da odluke koje donosimo budu usmjerene prema tome da zapravo idemo prema poboljšanju poslovanja, a ne da su one vođene nekim vlastitim interesima ili nekim egoističnim razmišljanjima i slično.
0: Da. I kad se osoba priprema za bavljenje menadžmentom, kako pristupiti obrazovanju i zapravo na što bi trebalo kasnije obratiti pozornost s obzirom na znanja i vještine koji su tu potrebni?
1: Pa slušajte, sad sve ovisi što zapravo netko želi i kako se vidi u budućnosti. Svi mi, pa ja sam nekad mislila dok sam bila dijete, dok sam bila osnovna škola, ne znam ali vi sjećate, bila je serija Ellie McBeal nekako ovako se zvala, bila je to jedna odvjetnica ja sam uvijek mislila da ću biti odvjetnica, meni je to bilo to je bila negdje moja želja. Ali na kraju kad sam, kako sam završala, kroz srednju školu samo o internetkom mislila da se tako su to sve faze, znači mladi ljudi prelaze različite faze. Uh, I onda sam shvatila da zapravo se vidim u svemu u ekonomiji, vidim, u taj, taj slijed događanja, to nešto što napravimo, pa onda iz toga proizvije nešto drugo, koliko je zapravo sve to međusobno povezivo i tako dalje. I ja sam se odlučila konkretno za ekonomiju, ali postojao je jedan dio mene, između ostalog, koji je shvatio da i za poslovanje je bitno poznavanje i prava, zakona i tako dalje, pa sam se na kraju odlučila za oboje. A kada se bira, zapravo bitno je gledati što su naši afiniteti, znači prema čemu težimo, ali opet isto tako treba zadržati jednu dozu realnosti uh, i gledati što je to što tržište rada zahtjeva i što je to što zapravo nakon završenog obrazovanja, da čime ćemo se, možemo li se time baviti, možemo li mi, mi na kraju utržiti tu diplomu koju smo stekli i tako dalje. Tako da, evo, to su neke osnovne dakle, neke osnovni savjeti ako me pitate kako zapravo odabrati.
0: Da, hvala. Uh, ovo smo sada, ajmo kazati tako, malo više razmatrali unutar samoga kolektiva. Međutim, menadžer se svakodnevno susreće sa onim što je možda čak u nekim segmentima izazovnije, a to su opće okolnosti u kojima se posluje uh-huh. u Bosni i Hercegovini, je komplicirano, mnogi kažu. A evo znam iz osobnog iskustva, ovaj, kod nekih projekata, Uh, sa kakvim se sve izazovima moramo i dalje nositi u Bosni i kada je u pitanju poslovanja?
1: Pa to je vrlo jedno, pa ja bih rekla delikatno pitanje, specifično je što Bosna i Hercegovina je prije svega pravno kompleksan sustav. I kada strancima pokušavate objasniti kako Bosna i Hercegovina funkcionira, to je praktično pa nemoguće. Što nije ni čudo s obzirom da dosta ljudi koji živi u Bosni i Hercegovini, bez obzira na sve, i dalje ne razumije kako funkcionira da mi imamo podjele od državne razine, entitetske, da to funkcionira, da su zakoni ne u nekom smjeru na državne razine, negdje na federalnoj. Tako da imamo tu, dakle, poprilično jedan kompleksan sustav. I ono što je također nama zahtjevno, odnosno bitno nam je gledati kako zapravo približavati vlasti i javne institucije, gospodarstvenicima u kontekstu stvaranja boljih uvjeta poslovanja, u kontekstu zapravo stvaranja dobrog poslovnog okruženja. I ono što je nama izuzetno velik uh, problem jeste neusklađenost zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom Europske unije. I ima tu popriličan broj nekih zakona koji su u praksi jako teško primjenjivi. Jer uh, ono što bi trebalo, mislim, jeste i trebalo bi biti bitno da oni koji zapravo kreiraju na bilo koji način zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i utiču da budu svjesni kako je konkretno praktične posljedice neki zakon i njegova izmjena donosi. Ima nešto s čime se konkretno mi suočavamo, pa mada su, većinom moram spomenuti te teme, dosta često se ponavljaju u javnosti, ali evo recimo nešto s čime se mi suočavamo, što konkretno za nas znači financijski iznos od, od pola milijuna maraka, konkretno svake godine, to su rokovi uporabe. Naime, kad gledamo Europske EU, odnosno proizvode koje radimo postoje određeni proizvodi koji zapravo ne bi trebali nominalno imati naveden rok uporabe, nego se primjenjuje zapravo mala oznaka uh, koja kaže od trenutka otvaranja vrijedine 6 mjeseci, 12 mjeseci i tako dalje, a mi smo obvezni prema Zakonu zaštiti potrošača u BiH stavljati rokove i onda kad nam ti rokovi isteknu, mi bacamo potpuno ispravne proizvode. Dakle, proizvodi koji su u potpunosti uh, ispravni prema zakonodavstvu Europske unije, nažalost, prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, nisu. I to je recimo nešto na što mi svake godine, moram reći, izdvajamo nekih 500.000 maraka što je poprilično jedan veliki iznos. Tako da je recimo, navela sam samo primjer, mi bismo o tome mogli pričati do sutra, ali... Bitno je da. Ali
0: treba ukazati. Treba ukazati. Možda bi trebalo početi raditi na tome da se to promjeni jer niste samo vi pogođeni time. Jel?
1: Tako je, pogođeni su svi koji na bilo koji način posluju s proizvodima takve prirode i evo pokrenuto je to, ja se nadam da će nekako u bliskoj budućnosti to biti i riješeno. Ali evo nešto što je mislim neizostavna tema i zašto su već čule i ptice na grani, to su ti slavni takozvani parafiskalni nameti kojih ima više strko više nego zemlje u okruženju koje nas značajno opterećuju i koje zapravo bi trebalo raditi na njihovom smanjenju. Tako da niz je nekih aktivnosti koje bi se trebalo poduzeti i recimo jako je bitno da osobe zaposlene u javnom sektoru razumiju da ne trebaju biti, možemo to tako reći, svrha sami sebi, nego da zapravo trebaju biti servis građanstvu i gospodarstvu. Da zapravo trebaju biti tu da nam olakšaju poslovanje, odnosno građanima da dođu lakše do nekih usluga i tako dalje, a ne da su svrha samima sebi. Tako da je potrebna nekako ključna promjena razmišljanja i i da mi gledamo u smjeru poboljšanja poslovanja i stvaranja preduvjeta za što bolje poboljšanje. Jer recimo, velike tvrtke se vrlo teško odlučuju za, za... poslovanje u Bosni i Hercegovini između ostalog zbog upravo tog nekakvog pravno kompleksnog sustava. Pa evo recimo kad spomenemo jedan Lidl koji koliko već dugo najavljuje, ali vjerujem da, mi, da im je izazov upravo u tome. Da,
0: pa ima tih priča koje počinju vremenom ličiti na onu uh, džeknu, onu slavnu, a kad će ne znamo. Da. Nažalost to ovaj, moramo malo biti nekad ironični. Uh, bilo bi poželjno to se ubrzati, naravno sve te procedure. Ali evo spomenuli ste parafiskalne uh, namete, ima i ova druga priča oko doprinosa koji opterećuju koji su previsoki porezi, jel tako onda porez na uh, dobit, razno razni drugi Uh, Ima li signala razgovarati li s političarima, barem ovim koji su na, na zadnjim izvorima izabrani? Hoće li biti tu promjena? Hoće li se malo rasteretiti realni sektor?
1: Pa evo, očekuju se promjene, kontinuirano se provode, pa možemo to tako reći, kampanje, možda je prigodni naziv inicijative, da se to promjeni da se zapravo smanje opterećenje na plaće i da onaj iznos stope umanjenja poreza i doprinosa, da se zapravo bude proporcionalan tome povećanju neto plaće. jer samim time Bismo značajno, dakle, raseretili gospodarstvenika, istovremeno bi zapravo djelatnici dobivali veće plaće. Ono što se, svakako, što bi bilo dobro i što se razmatra već neko vrijeme, evo prošle godine je to na jedan određeni način uvedeno, zapravo mi se već dugo zalažemo za 13. 14. plaću koje ne bi bile zapravo oporezive, Porezima, odnosno na koji se ne bi plaćali porezi i doprinosi, što bi značilo da djelatnik znači, dobiva dodatni iznos na koji mi ne moramo plaćati porezi i doprinose. I evo, to je prošle godine uvedeno u obliku jednokratne pomoći. Svim da i tu je bilo nekih potrebno je, dakle, zašto, zašto isplatiti u jednom, kasnije se to još reguliralo dodatno, ali tako je jedan takav jedan vid isplate omogućuje zapravo povećanje ukupnog prihoda jednog djelatnika, njegovog dakle ukupnog primanja, odnosno plaće u konačnici i samim time se na jedno način smanjuje taj inflatorni pritisak, a zapravo država tu je razlika zanemariva jer samim time bi se povećala potrošnja, kroz povećanu potrošnju se poveća samim time i PDV što znači da u konačnici a, suština bi bila vrlo slična ovoj sada. Tako da, zaista ne vidim prepreke da se to uvede, a to bi bilo nešto što bi zna, zapravo imalo veliku ulogu za gospodarstvenike, odnosno sve one koji, koji, koji rade u Bosni i Hercegovini.
0: Da, i ta motivacija naravno onda na neki način inspirira ljude i da ostaju, jel tako?
1: Tako je, upravo to.
0: A, u Bosni i Hercegovini. Nije lako, ni jednostavno, ali evo neki, neki uspijevaju. E, Ima li i nekih prednosti koje su stečene, za koje znamo i što možda na neki način ohrabruje da se ipak postoje u Bosni i Hercegovini?
1: Pa slušajte, činjenica da je Bosna i Hercegovina upravo zbog te svoje pravne kompleksnosti još uvijek u određenoj mjeri za, za određene sektore nedovoljno razvijena. To znači da postoje i brojne prilike, recimo evo kada govorimo o turizmu kada govorimo, recimo, o konkretno proizvodnji, na primjer. Kada gledamo za proizvodnju, možemo reći da, iako se to svakodnevno mijenja, da je cijena rada još uvijek manja u odnosu na, recimo, zemlje Zapadne Europe, što znači da kojus, oni koji proizvode izvoze, to može biti jedan od izvora konkurentnosti. Premda, mi bismo svakako trebali nekako nastojati da se to značajno mijenja, ali to je jedna od, od stvari koje se mogu iskoristiti. Sama činjenica da neke sektor još, još uvijek nisu dovoljno razvijeni, znači da je to prilika za sve oni koji žele zapravo, koji imaju taj poduzetnički dug, da, da nekako krenu u tom smjeru.
0: Da, evo, spomenuo sam ovu motivaciju da se ostane. Nažalost, trendovi su da se odlazi. Kako je u vitezu? Odlaze li ljudi?
1: Pa u obitelju odlaze ljudi, nažalost, i to uh, svakodnevno vidimo. I ono što je porazno je da odlaze ljudi s obiteljima, znači da odlaze cijele obitelj. Nekad je bilo to ovdje, recimo, jedan roditelj, pa dolazi, vraća se, šalje novac i tako dalje, dok danas zapravo odlaze obitelji. I to, vrlo često su to i obitelji koji zapravo imaju sigurne i stabilne poslove, s možda i nešto višim plaćama, jer vrlo često je negdje problemi između ostalog, nabiti i u zdravstvu, prije u zdravstvenim uslugama, u, 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 puno toga, tako da odlaze, ali evo s svema na vrijeme, vjerovali ili da dolazi, dogodi nam se čudo da se ponetko, poneko i vrati, tako da evo imamo i takvih situacija.
0: Da, A, dobro je da toga ima, vjerojatno bi trebalo okrenuti trendove jednoga dana, da ljudi shvate da možda imaju šansu u svojoj zemlji. Nažalost, mnogi danas nemaju a, takvu, a, takvo svaćanje i s pravom. Mladi ljudi, pored toga što ne vide često perspektivu, čini mi se da su pomalo i žrtve školstva. Kad u pridnju tržište rada, evo ono je s jedne strane narušeno odlascima, a s druge strane poslodavci često kažu ne mogu pronaći dobro kvalificiranog radnika. Kako vi tu stojite?
1: Uh, pa... Generalno je problem što se tiče Bosne i Hercegovine školstvo. Kada pričamo o školstvu, mada je to isto tema koja se često se sluša u javnosti, svi smo mi toga svjesni, ali jednostavno nekako se ništa ne mijenja. Dakle, imamo, tako reći, štancamo kadrove koji nam nisu potrebni i nisu usklađeni s potrebama tržišta rada i onda mladi ljudi upisuju određene fakultete, znači idu za određene zanimanjima koja možda nisu tražna, dok s druge strane postoje ona koja su deficitarna i zapravo e, trebalo biti upravo u tom smjeru. Znači trebalo bi izmijeniti kurikulume, trebalo bi zapravo gledati da školstvo ne bude svrho, svrha sama sebi i uskladženo s nekakvim profesorskim kadrom, nego da se vrše određene kvalifikacije, prekvalifikacije, dokvalifikacije, kako bi se zapravo... Na kraju školovali kadrovi koji su potrebni na tržištu rada, odnosno za kojima je tržišta rada u deficitu. Tako da evo, to je nešto konkretno. Mi kada pravimo natječaj za posao, postoji jedna cijeli niz procedura kako zapravo primamo ljude, ali ono što mi nekako naglašavamo u svom poslovanju i tome jeste da smo, bez obzira što je sustav sada već velik, obiteljska tvrtka i to je nekako utkano u naše poslovanje i zaista se trudimo da, evo, nekako moji roditelji uvijek kažu da je najvažnije biti čovjek i da prije svega toga budemo svjesni da trebamo sačuvati dostojanstvo svih drugih ljudi odnositi odnositi se s poštovanjem i tako dalje. I mislim da je taj koncept koji kontinuirano razvijamo i guramo nešto što između ostalog privlači privlači zapravo potencijalne kandidate za posao. Mi kada odvaramo natječaje, organiziramo niz različitih testiranja psiholoških i tako dalje, gdje zapravo utvrđujemo kakve sklonosti imaju kandidati, njihove znanja, vještine i tako dalje. I zapravo oni koji su najbolji na tim testiranjima dobivaju priliku i onda oni kroz šest mjeseci do godinu dana, kroz institut pripravništva se zapravo Uče na organizacijsku kulturu, rotiraju se po različitim kategorijama, radnim mjestima i tako dalje. I cilje da se svi međusobno upoznaju, da zapravo vide jesmo li mi firma za njih i između ostalog jesu li oni djelatnici za nas. Tako da evo to s time počinjemo, ali nekako nastojimo zaista da imamo jedan dobar povezan tim, da imamo nešto što, što to da nas nekako, mada kada to izgovarim, zvuči kao floskula, emocionalna inteligencija. Dakle, kako se mi ophodimo s drugima, jesmo li spremni pomoći uskočiti u nekom trenutku ili samo sebe. Nama je cilj nekako da imamo ljude koji su svjesni da, da je firma veća od njih samih, koji su svjesni da je tim bitniji od njih samih, a da istovremeno radići u timu mogu se ra- razvijati, mogu se nadograđivati i da je nekakva prednost i izvoručenje upravo i u dijeljenju znanja, jer specifično znanje kada ga podijelimo s nekim, ono istovremeno se nekako i poveća. Tako da, evo, to su neke osnovne stvari. Nama je bitno da zadržimo ljude koje imamo, postoji niz benefita koje razrađujemo kontinuirano kada je firma u pitanju i poslovanje i naši djelatnici.
0: Često se kod nas govori o tome kako... Mladi ljudi koji idu u škole, recimo čak i u strukovne, da ne kažemo one škole kao gimnazije i kasnije kroz studiranje, nemaju dovoljno prilike za praktičnu obuku, odnosno za praksu. A, to se ne mijenja, čini mi se, godinama. A, jeste li vi kao, kao grupacija, kao tvrtka a, tu nešto radili? A, jeste li spremni primati, odnosno primati li mlade ljude na praksu dok, su, dok se školuju?
1: Pa s obzirom da to pitanje još uvijek nije dobro zakonski riješeno, mi zaista pokušavamo onoj mjeri u kojoj je moguće dajemo, dajemo prilike i nama vrlo često koliko god da to zvuči neobičajno nemoguće nije nam uvijek isključivo presudna nekakvo iskustvo i znanje. Bitnije nam je da vidimo da je osoba spravna se uklopiti u, u okruženje, bitnije nam je da ima tu neku određenu emocionalnu inteligenciju. Naravno da ne možete vi na osnovu nekoliko testiranja i razgovora zaključiti sada da osoba će zaista dobro funkcionirati u timu, za to je potrebno vrijeme, potrebno da vidimo da se nađu u različitim situacijama. Ali mislim da je definitivno sam taj rad najbolja mogućnost zapravo za učenjem. Dakle, kroz fakultet mi dobivamo osnovne teoretske osnove, ali tek kad se one primjenjuju na praksi zapravo se najbolje uči. I u suštini vi kad završite školovanje m, vrlo često mladi ljudi se smatraju da su završili s učenjem. ali to je zapravo tek početak ulaznica. novog učenja, tako je ulaznica ali samo se, znači sve ostaje isto. Poenta je da, ima, da postoji to cijelo životno učenje a samo se koncept učenja mijenja. I bitno je i bilo bi jako dobro da se što više zapravo ide u smjeru toga da se praktično praktična nastava uvodi da se, znači, da postoji ta nekakva praksa, da se pri, zapravo pripremaju neki projekti u okviru konkretno a, studiranja i tako dalje koji će imati svoju neku praktičnu primjenu. Dakle, evo konkretno na mom fakultetu na Zagrebaškoj školi ekonomije i menadžmenta, mi smo imali niz praktičnih programa gdje smo imali projekte na kojima smo radili, koje smo kasnije prezentirali u određenim tvrtkama i mogu reći da je to možda naj, najbolje iskustvo i najveće bogatstvo koje sam ponjela konkretno uh, iz toga. Dobro, pravo sam pisala poslije toga, već sam bila u poslu, tako da je tu bio i potpuno drugačiji pristup, mogla sam malo neke stvari razumijeti i praktično, ali vi kada dođete kao student, nešto naučite, z <laughs>
0: Katarina, predlažem da privodimo razgovor krajima, da bi se mogli pričati dugo. Krenulo nas, kako kažu, ali da ne pretjeramo. Međutim, prije nego vas upitam o planovima i novim vizijama, malo me još zanima što se tiče vas osobno u slobodnom vremenu. Znam tenis da je, je li, vrlo omiljen kod vas, <laughs> skijanje. Što inače volite, što radite kad ste slobodni?
1: Uh, pa ja sam vam osoba koja je od malih nogu poprilično onako imala energije. I nekako meni su sportovi, odnosno generalno sport mi je jako važan, jer mi je to, pa možemo reći, kao jedna antistres terapija. I kad god gledam mislim uvijek kroz osnovnu i kroz srednju školu, evo imala sam mogućnost i moji roditelji su me podupirali da, da budem aktivna što se sporta tiče i mogu reći da, da je svakako to nešto što bih preporučila svakom, jer se kroz to razvijaju različiti aspekti i, i razvije se taj neki natjecateljski duh. Konkretno, evo ja sam sada sad njih nekih 4-5 godina aktivno igram tenis, između ostalog, možda malo neočekivano i boksa. Tako da evo to je isto jedna od, jedna od stvari koje je zapravo, evo smijete se, nisu očekivali dobro. Uh, tako malo teretana, evo, dosta, dosta zapravo tih aktivnosti, tako da svakako bi preporučila svakome, ne, ne vezano tome kojim se poslom bavi, da, da bude sportski aktivan jer kroz to dobivamo energiju, malo se onako, opuštamo, malo misle stavimo sa strane i evo, meni je to... Meni je to
0: neizastavan dio života. Da, e, reagirao sam, naravno, nasmijao se, ovaj, sa simpatijama moram reći, jer pogledao sam u kolege koji nas snimaju, tamo imamo jednu kolegu, jednu kolegicu, tako da svima nam je to bilo simpatično ovo za boksa, ali naravno i ova poruka da je sport jako važan za, za zdravlje, Absolutno. ali i za mentalno, ne samo fizičko, jel tako? I dobro, onda za sami kraj, e, kako su dalje planovi, vizije, što očekujemo još i od vas, i od vaše kompanije prije svega?
1: Pa evo, svakako nama je u cilju da znači, održimo postojeće poslovanje i normalno dovedemo ga na još bolje i veće razine. Jer evo, nekako kad roditelj ti da određenu slobodu, kad ti da svoje povjerenje, mislim da je to najveće bogatstvo. A kad vidiš da je ponosan na tebe, da je zadovoljno kojim smjerom ideš i kad vidiš da je sretan zbog toga, to je, znam konkretno, mom bratu i meni najveći taj driver nazovimo. I evo, moj brat Valentin i ja poprilično, hvala Bogu, jako dobro surađujemo, u nekim stvarima smo različiti, pa se dobro ne dopunjavamo i evo, ja ne bih mogla zamisliti konkretno uh, sve ovo bez njega. A ono što planiramo jeste širiti se i na druga tržišta, konkretno kada je ovnak u pitanju, već uh, ovnak brand uh, i izvozimo na okolne zemlje, ali cilj nam je tu zapravo ići i više i bolji zapravo povećati taj izvoz može se konkretno širiti na tržište Republike Hrvatske. To je nešto što je, evo, svakako nama stoji kao ideja, dodatno pojačati i razvijati kanal ljekarni, distribuciju u tom kanalu i tako da, evo, to su sve neke, neke prilike. Pa između ostalog, evo, danas je aktualna i ta solarna energija, tako dalje, dakle, možda nešto i u tom smjeru. Ima puno puno tržišnih prilika, ali isto tako, isto vrme, to znači jednost zna, zamku. Jer nam je bitno da energiju fokusiramo i usmjerimo, da ne radimo paralelno, dobro, to je poruka meni samo, nemoj Katarina raditi 10 stvari odjedno. A Bez ozira što je uložiti. Poslušali Katarina
0: sedim. kad joj to kažete.
1: U <laughs> većini ne, ali ja trudim se zaista, jako je bitno znati u što usmjeriti energiju, jer nekad neke stvari možda nam crpe energiju, a taj dio koji ulažemo da uložimo u neki drugi dobili bismo više, evo to je nekako prilike.
0: Hvala lijepo. Želimo naravno da se planovi ispune, ne samo spomenuti, nego i sve ostale vizije i ideje. Hvala za gostovanje, puno sreće i do nekog sljedećega susreta. Hvala lijepo još jednom.
1: Hvala vama još jednom.
0: Gledate, odnosno na kraju smo, još jednog izdanja. Podcast Imam ideju, portala Bljesak Info. Naša košća bila je Katarina Kafadar, direktorica Tvrtke Ovnak iz Viteza, Vama hvala što nas pratite, pratite nas i dalje, pretplatite se i gledajte da nas gledate.